0: Olá, está começando mais um Fabcast, o podcast da disciplina de Rádio e Jornalismo 2 da Fabico. Eu sou Júlia Diefenbach.
1: E eu sou Matheus Rodrigues. E este é o terceiro e último episódio da série Educando para as Mídias em Tempos de Desinformação. Hoje vamos falar sobre a desinformação em tempos de pandemia e os seus impactos no combate ao coronavírus conversamos com a professora da Unipampa, Eloísa Klein, e com a jornalista do EducaMídia, Mariana Mandelli.
2: Fabcast, uma produção de Rádio Jornalismo 2, da Fabico.
3: O número de mortes por covid tem sido questionado e espalhado em muitas publicações falsas na internet.
1: Ele deu uma parada cardíaca e os médicos falaram que era o coronavírus, enterrar o homem vivo. Enquanto os cientistas se empenham para encontrar a cura da covid-19, na internet aparece gente afirmando que já sabe como eliminar o vírus.
0: Desde 2018, a circulação de notícias falsas nas redes sociais, em especial no WhatsApp, tomou grandes proporções no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, o cenário é ainda mais preocupante, porque ameaça a saúde pública do país. Em 2020, uma análise da Fiocruz indicou que no início da pandemia, 20% das fake news eram sobre métodos caseiros para prevenir o contágio do vírus. Em abril, 24% das mensagens compartilhadas afirmavam que a doença era uma estratégia política.
3: A outra coisa é que uma epidemia já chegou ao Brasil e ela é a epidemia das fake news. Olha essa daqui. Chá
1: de abacate com hortelã previne coronavírus. Tem a dó, né? Prevenção do coronavírus é do jeito clássico, né? É não espirrar, não tossir na cara dos outros, lavar a mão o tempo todo, coisas que você já sabe. E aqui tem um que diz que para você combater o coronavírus, uísque com mel. Quem gosta de beber acha qualquer desculpa para continuar enchendo a cara. Né? A professora Heloísa Klein, da Unipampa, é pesquisadora e publicou um artigo sobre a cobertura da Covid-19 e o funcionamento das mensagens de um grupo de WhatsApp durante a pandemia. Ela comenta outros exemplos de desinformações propagadas durante a pandemia e suas consequências.
4: Há muitas produções discursivas que são falseamentos e que estão relacionadas a discursos peritos. E por isso o impacto às vezes é tão avassalador porque as pessoas elas foram, ao longo do tempo, condicionadas a pensar que um discurso perito ele é naturalmente representativo da realidade, ele é fidedigno, ele é verdadeiro. E, então, isso reforça e, e cria uma, é, uma adesão maciça a esse tipo de espalhamento desses conteúdos. E aí, de novo, é importante lembrar que nós estamos falando de fragmentos. Então, nós vamos ter pequenos trechos de vídeo nós vamos ter pequenos áudios, nós vamos ter mensagens feitas exclusivamente para o WhatsApp, algumas delas com mensagens bombásticas, se você não compartilhar para não sei quantos contatos, vai, é, vai morrer não sei quantas pessoas, ou é, olha esse vídeo, tem um deles que diz assim, olha seu vi esse vídeo e se você apresentar sintomas, mostre esse vídeo para o seu médico, porque daí ele vai ter que fazer o que está dito nesse vídeo, ou seja, pouco importa se o médico é um pneumologista e entende muito mais da matéria do que aquele que gravou o vídeo. O que interessa é levar o vídeo e dizer para o médico, tu tem que me aplicar hidroxicloroquina porque eu tossi. <risos> e aí, como é que se faz isso? Né? Então, nós temos vários fatores que vão fazer com que haja uma importância decisiva na formação de opinião. Esse é um deles, o discurso perito.
1: Como foi que essa retórica ganhou força já no início da pandemia?
4: Então, quando a gente pega alguns discursos de autoridade daquele período, acompanha exatamente a disputa entre a realização ou não de quarentena e a divergência de posição na condução desses assuntos por governadores e prefeitos e pelo presidente da república. Então, é, é, algumas lives, alguns pronunciamentos oficiais estão diretamente mencionando os assuntos que vão aparecer ali naquelas correntes de fake news como por exemplo o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Depois teve uma, uma, uma segunda onda que foi relacionada ao vermífugo, né? E a, e a disseminação do vermífugo. Então, os começou a tomar vermífugo descontroladamente no Centro-Oeste. Sei que em Santa Catarina também aconteceu isso, porque tenho irmãos meus que vivem lá. Houve essa dissipação dessa onda de que se tomasse vermífugo não teria, não iria contrair um vírus, né? Então essas ondas elas têm a ver com essas falas públicas dessas pessoas é, que assumem algum nível de autoridade na condução política brasileira. E por isso é bem importante a gente notar de novo que o jornalismo ele tem parte nessa construção de, des, dessa problemática de fake news. Porque o jornalismo, a rigor, trata discurso de autoridade como sendo vinculado à lógica informativa e verdadeira. Na pesquisa empírica que eu fiz, as principais fake news têm justamente a ver com a, é, a circulação de discursos peritos, sejam eles é, confirmados por algumas estéticas, do tipo a apresentação de um, uma, uma persona médica, né, vai vestir lá o, o jaleco branco, vai ter um equipamento médico, vai estar numa sala que parece um consultório, ou então pela descrição do currículo, né, alguns médicos fazem uma vasta descrição do seu currículo, aonde que se formou, com o que que trabalhou, alguns nos áudios dizem em que hospital eles trabalham, então existe essa referência ao currículo, à posição, ao local em que trabalha, como um estatuto para comprovar a sua fala, né, então vários discursos peritos recortados, e que circulam com falseamentos, eles partem dessa área e isso me chamou muito a atenção. A outra coisa que, que me chamou a atenção nessa circulação de fake news é o fato de que pessoas de varadas áreas são trazidas para serem fontes representativas ou especializadas, não por jornalistas, pelas próprias pessoas. Então, de novo, é tipo um recorte do que o jornalismo vinha fazendo e, por isso, uma aprendizagem midiática que é notória nesse sentido. As pessoas vão se apresentar, vão apresentar o seu grau de expertise sobre um assunto e vão dar a sua visão sobre o contexto de acordo com a sua colocação naquele contexto, e também vão transmitir a sua fala como, é, como se fosse uma notícia, como se fosse uma informação checada, como se tivesse dados e análises corroborando com aquela impressão que elas estão é, transmitindo. Então, acho que esse foi um, um dado assim, bastante expressivo né, em relação ao conteúdo da amostra, que eu analisei, e também essa simulação do usuário.
3: Na guerra contra o vírus, existe outra batalha a ser travada.
2: A batalha contra a desinformação, principalmente nas redes sociais. Pesquisadores detectaram essa semana um alto nível de compartilhamento de áudios que incentivavam a população a sair de casa, o contrário do que recomenda o
0: Ministério da Saúde. E quando se trata do coronavírus, como essa desinformação dificultou o combate à Covid-19?
4: Nós temos os nossos dois países, Brasil e Estados Unidos, como maus exemplos nesse sentido, né? Nós estamos colecionando centenas de milhares de mortes nesses países e nós não somos nem nem perto de sermos os países mais populosos, né? Então, quando você olha para o contexto da China, que tem mais de um bilhão de habitantes, e lá não morreram cinco mil pessoas se torna escandalosa a situação do Brasil. que com 210 milhões de habitantes, nós temos 153 mil mortos. É escandaloso. É igualmente escandaloso que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos. Lá existe o agravante de não ter é, o SUS, né? Eles não têm um programa de saúde pública. Então, muitas pessoas acabam morrendo porque elas não têm recursos para serem atendidas. É, isso, felizmente, não acontece no Brasil, senão a tragédia seria ainda maior.
1: Mesmo que alguém evidencie que é falso, o que leva as pessoas a consumirem e acreditarem nessas notícias?
4: É um problema que todos nós estamos tentando entender, porque as pesquisas mostram até aqui que, às vezes, as pessoas têm, sim, consciência de que essa notícia pode não ser verdadeira. E, e aí, então, não é só um, uma, uma matéria de educomunicação ou de media literacy, não é só você formar essa pessoa para compreender mídia, não é só a ausência de letramento. Porque, às vezes, essa pessoa tem letramento suficiente, né? É, a gente observando o grupo dos profissionais de saúde, como é que eu vou dizer que essas pessoas não têm letramento suficiente para entender que algum conteúdo tem característica de falsidade? Como é que eu vou dizer isso? Não pode ser falta de letramento. Então, existem algumas outras variáveis, né, e que são um pouco desconcertantes, e, e a gente observa que no jornalismo se dedica muita atenção para uma estética cognitiva, para essa atenção ao cognitivo, ao pensamento. Então, inclusive, se trata o jornalismo como se fosse uma área séria, em detrimento de outras áreas da comunicação, né, o jornalismo é sério. E o jornalismo, então, não se mistura com essas bobagens aí do entretenimento. Né? Se trata o jornalismo como uma, uma parte que só trata do cognitivo. Mas o ser humano não é assim. Teve até uma palestra da, de abertura da SBPJ, que é o maior congresso de jornalismo do Brasil, que foi com o professor James Curran. É, e ele fez uma fala dizendo que 80% do tempo as pessoas consomem entretenimento e não jornalismo, né? Não informação per se. E, e que às vezes a gente dá atenção demais para esse tipo de produto que a gente chama de sério, que a gente chama de um nivelamento de tratamento da realidade sério, que seria o jornalismo, e não dá atenção para essas outras formas de consumo comunicacional. E as pessoas não usam entretenimento unicamente para ir ali relaxar, e agora eu vou passar umas horas aqui sem pensar em nada, né? As pessoas usam para pensar sobre as próprias vidas, pensar sobre a vida dos outros. Muito do que está nessa formação, é, do que as pessoas vão vão tratar como parte da construção de vínculo com a realidade, está em outras dinâmicas, em outras matérias que não aquelas que estão trabalhando unicamente com a razão ou com a formação cognitiva do pensamento. E aí tem uma questão que é da estética da constituição desses conteúdos de falseamento que é o apelo às emoções. E o apelo às emoções, ele vai trabalhar com outra lógica do ser humano, que não é essa é, consciência direta às coisas do mundo que a, a, o processo racional exige. Ele vai penetrar nessa pessoa de uma maneira, às vezes, muito rápida, sem que essa pessoa tenha tempo de se armar e dizer não, peraí, aí, não é bem por aí. Às vezes, at, atinge essa pessoa em suas bases emocionais, e, e quando a gente se emociona com o conteúdo, a gente se envolve com ele. E ao se envolver com esse conteúdo, a gente mobiliza coisas no nosso corpo mesmo. Né? A gente, se a gente gosta muito, a gente sente aquela energia, aquela vibração positiva por dentro do corpo. Se a gente detesta muito, a gente quer dar uns muros no celular, só não fazer isso porque o negócio é muito caro. Então, a, a emoção, ela, ela mobiliza a gente, mobiliza como o corpo ela vai além daquele exercício racional, cognitivo. E por isso, às vezes, o engajamento não tem uma explicação tão óbvia. A gente gostaria de, de que tivesse uma explicação muito óbvia, porque aí seria muito fácil a gente preparar as pessoas para refugarem um conteúdo que é, de certa maneira, falso, ou pelo menos promotor de falseamento. Mas não existe essa explicação fácil. Porque quando as pessoas se envolvem passionalmente, fisicamente, com sua energia física, acionam comportamentos, né, modos de agir em relação àquele conteúdo, é muito difícil a gente dizer para elas que o que elas estão vendo, lendo, compartilhando, simplesmente não é verdadeiro.
0: Essa não é a primeira vez em que boatos envolvendo a saúde pública foram propagados nas redes sociais. Em 2018, um estudo publicado no American Journal of Health Education revelou que rumores sobre o vírus Zika tinham um engajamento três vezes maior do que notícias verdadeiras. No início de 2019, pesquisadores da Iniciativa Humanitária de Harvard entrevistaram 961 adultos congoleses durante o surto de ebola no Congo. Destes, 25% acreditavam que o surto não era real.
1: Mariana Mandelli é jornalista e coordenadora de comunicação do EducaMídia, projeto do Instituto Palavra Aberta que capacita professores do ensino básico para o combate à desinformação dentro das salas de aula. Ela fala sobre a importância de educar para as mídias e assim evitar a propagação de notícias falsas sobre a saúde
3: a gente precisa ser educado para mídias para todas as esferas que, da, da nossa vida, né? é, da nossa vida social, na, em questão de cultura, em questão de educação, em questão de economia, é, todas essas, é, essas camadas que formam a, a vida social estão sendo atingidas por, por desinformação. Se você não tem informações corretas, você não, não, se, não, não toma as melhores decisões numa pandemia, por que, que você sabe que você tem que usar máscara? Onde você teve essa informação? Né? Então, e quando eu digo informações corretas, são informações baseadas em fatos e não em opiniões. Né? E esse é um, uma, essa é uma fronteira que está completamente borrada hoje. Né? E isso se deve muito a, a... A gente perdeu a hierarquização das informações. Né? Quando você tinha uma revista, um, um, ainda ainda temos, muito menos, mas quando você, tem, você pega um jornal físico, é, ou você assiste um jornal na televisão, você sabe que, ou, e, ou quando você entra num site, você sabe que o que está na manchete é o mais importante. Né? Quando você folhe, vai folheando uma revista, um jornal, o que está em cima é o mais importante, de acordo com as decisões editoriais daquele veículo. Hoje, quando você entra na timeline da, da, de qualquer rede social, é uma bagunça. Né, cada uma tem um critério cada pessoa tem um para cada pessoa o algoritmo funciona de uma maneira e essa perda dessa hierarquia né que por um lado poderia ser positiva se a gente parar para pensar porque poderia abrir os nossos horizontes para ver como cada veículo trabalha e por que eles trabalham de dessas maneiras virou uma uma baderna mesmo e as pessoas não estavam a gente não estava preparado né tem alguns teóricos que falam que é, o que aconteceu foi soltar as pessoas, né, com essa, eu vou usar um termo ruim, porque eu vou dizer democratização da internet, a gente sabe que muita gente não tem acesso ainda, porque a gente vive num país muito desigual, é, mas a, é, você a, abrir a, a internet dessa maneira, tipo assim, as redes sociais, é, de uma maneira bem mais generalizada, como a gente tem hoje, foi como soltar as pessoas no trânsito dentro de carros, sem elas saberem dirigir. Né? Então, isso causaria acidentes e tem causado acidentes de outras maneiras, mas tem.
1: E o que essa situação revela sobre a realidade brasileira?
3: No caso da pandemia, é muito sério, porque as nossas escolhas individuais impactam o grupo, né, impactam o coletivo de uma maneira assustadora. Né? É, é complicado porque quando a gente fala em desinformação na área da saúde, na área da ciência, a gente enfrenta outros desafios. Né? É, Você está dois que eu acho que são os. os, os Principais, a gente tem uma alfabetização científica muito baixa, né? O Brasil é um país em que toda vez que saem dados, como saem os do PISA, né, que é aquela avaliação que é, que é aplicada em diversos países de três em três anos, né, e mede o, a proficiência dos jovens de 15 anos em matemática, língua portuguesa e ciências, o Brasil está sempre nos últimos lugares do ranking das três áreas, né, mas também da área científica. E tem outros dados que mostram, né, como a gente, como nós somos uma, uma, um país em que isso não é valorizado desde a educação básica, né. Então, como a, a, o, que eu, tu, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não sabem a diferença entre um vírus e uma bactéria, né. De, ou se sabem, não lembram, não entendem como aquilo impacta a vida delas e é um conhecimento que ficou largado, que agora volta com tudo porque isso está na nossa vida prática, né, do dia a dia. Então, a gente tem essa questão da, da alfabetização científica que é muito, muito baixa no Brasil, né. as pessoas não são educadas para gostarem e para apreciarem, até para entenderem a ciência, e quando eu digo a ciência, né, é um termo muito vago, mas assim, é, para valorizarem o trabalho desses cientistas, né, essa pressa por uma vacina, essa cobrança por uma vacina, mostra isso, a gente tem um tempo, né, a gente acha que as coisas acontecem de um dia para o outro, e não é, se você não investe nessas áreas, como o Brasil não investe, vem cortando né, é, significativamente o, os insumos para a área científica, não vai ter, não vai ter jeito. Com, soma isso às questões né, é, que entram no, no, no bolo da desinformação, do negacionismo e das teorias conspiratórias, né, que são muito mais, é muito mais fácil de você... A teoria da conspiração e o negacionismo elas oferecem é, respostas lógicas e faz, de fácil um entendimento para questões muito complexas. E aí, quando você não é alfabetizado cientificamente, né, você não entende os princípios básicos, digamos assim, da ciência, e alguém te oferece uma resposta num vídeo de YouTube, né, explicando que a vacina causa isso, que a Terra é plana e que não sei o que lá, e te mostra, né, argumentos que parece, parecem muito fáceis de entender, a chance de você colar, né, seu, da, sua, da sua opinião, né, do seu viés de confirmação. E para esse lado, é muito grande.
2: Mas isso, por si só, não é educação midiática. Se a gente traz esses textos dos dois lados do argumento e coloca no colo do aluno a tarefa de avaliar a credibilidade dessas fontes, né? a gente envolve eles nessa avaliação, a gente aponta falsa equivalência. Sabe o que é falsa equivalência? Falsa equivalência é quando você dá espaço na mídia, igual num debate, por exemplo, num programa de televisão, para duas teorias ou dois pontos de vista que têm fundamentação bastante desigual, a credibilidade bastante desigual na comunidade científica, ou relevância bastante desigual. E você trata como se fosse a mesma coisa, né?
0: Você pode explicar um pouco mais sobre o seu projeto o EducaMídia e como ele atua no enfrentamento a isso?
3: O Instituto Palavra Aberta é uma organização sem fins lucrativos que existe há 10 anos e ela advoga pelas causas da liberdade de expressão, liberdade de prensa. E outras liberdades também. É, mas a gente percebeu nos últimos anos, né, principalmente de uns três, dois anos para cá, que se a gente quisesse falar de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa, a gente não tinha como ignorar o que está o contexto né, da, da desinformação, né, esse termo desinformação. É, mais apropriado do que o que ficou popularmente conhecido como fake news, né? Porque desinformação engloba muito mais coisa. Então, é, pensando nisso, a gente começou a desenvolver algum projeto nessa área e como é difícil né, abraçar o mundo inteiro, todos os setores da, da sociedade, o Palavra optou por trabalhar com professores, com escolas. Por quê? Porque além de ser a questão da desinformação né, e da cidadania é, ter, ter, ter que começar a ser construída desde o início, né, desde lá da, da infância, né, para a gente formar uma sociedade melhor, mais crítica, mais ética, mais responsável. No Brasil a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, desculpa, que é o novo currículo, digamos assim, né, das escolas. E nesse nessa base a gente tem é, ela, ela, ela aborda o tema da educação midiática, não exatamente com esse termo. Né? mas ela fala sobre o combate à desinformação, sobre a responsabilidade que os jovens têm que ter na produção e na criação e no consumo de, de mídias e de conteúdos online e offline. Então, a gente tem, digamos assim, um arcabouço legal, né? por mais que a gente não tenha uma política pública nacional que fale de desinformação, a gente tem a BNCC. Então, o Palavra optou por trabalhar com, essa, com o público de professor e, consequentemente, de alunos, né, formando esses professores. Então, para isso, foi criado o EducaMídia, que é um programa de capacitação, digamos assim, né, de formação de professores da educação básica né, é, para esse tema, para que eles saibam lidar com isso e, consequentemente, né, em sala de aula, implementar práticas, de, práticas pedagógicas que levem em consideração esse contexto, né, porque hoje a gente tem que partir do princípio que não basta mais você saber ler e escrever, né, é, do, da maneira como eu aprendi, né, eu tenho 34 anos, né, então a maneira como eu fui alfabetizada hoje é muito diferente do que os jovens, as crianças, elas têm contato com uma multiplicidade de informações de textos, né, uma imagem é um texto, um vídeo é um texto, um meme é um texto. E isso está o tempo inteiro cercando a gente. Então, a ideia é que a gente seja educado, desde de criancinha, dessa maneira midiática. Né? E não só por, é, em relação às redes sociais, em relação ao jornalismo, em relação à publicidade, em relação a todas essas formas de mídia mesmo. A gente tem que parar de achar que existe uma cisão, que existe uma separação entre o que é online e offline. Não existe mais. Não existe. A gente vive uma vida digital. E nessa vida digital, tudo que a gente faz dentro e fora da internet tem impacto. E a pandemia trouxe isso ao ápice, porque se eu leio no meu WhatsApp, sem nenhuma procedência, que eu não sei de onde vem essa informação, de que usar máscara não serve para nada, e eu passo a adotar essa, essa atitude, e eu pego é, Covid... Eu vou passar para as pessoas, eu posso não ter sintoma, a minha mãe pode não ter sintoma, meu namorado pode não ter sintoma, mas se eu vou no mercado e eu passo para a caixa do supermercado, para o estocador do supermercado, eu não, como eu posso não me sentir responsável por isso? Né? Então, a gente precisa se responsabilizar pelos nossos atos, né, dentro e fora das redes, porque não existe mais essa separação. A gente precisa entender que as nossas decisões online impactam seriamente a vida das pessoas em questões de saúde mental, saúde pública, em é, questão política, em questão cultural. Tudo que a gente faz na internet está, fica gravado, o nosso rastro digital fica aí.
2: Carol, é muito legal ter você aqui nessa semana, precisamente, porque, não sei se você sabe, a gente está fazendo uma formação... É, de educadores, a gente está com é. cerca de 600 pessoas acompanhando o nosso curso online e a gente está trabalhando os aspectos da mandala da EducaMídia, que são ler, escrever e participar da Sociedade Conectada, e essa semana a gente está no ler, exatamente discutindo <risos> é, exatamente discutindo o que que significa ler né? quais são as oportunidades os desafios e, e as, os novos aspectos do, da leitura nesse mundo aí que a gente vive tão conectado. Assim,
0: dá para perceber uma inclinação à crença em informações falsas e à desconfiança nas instituições durante epidemias, principalmente de doenças novas ou sobre as quais ainda se sabe pouco. São momentos em que a ciência ainda não tem tantas respostas e essa lacuna, muitas vezes, acaba sendo preenchida por especulações e boatos.
1: Por isso, é essencial que, em tempos marcados pela incerteza, as vozes de autoridades científicas sejam amplificadas e as desinformações combatidas.
0: Esse foi o último episódio da série Educando para as Mídias em Tempos de Desinformação. O programa foi produzido por Giovana Dullius, Joyce Rocha, Júlia Diefenbach, Maria Fernanda Chaves, Matheus Rodrigues e Vitória Fagundes. Roteiro de Joyce Rocha, Júlia Jeffenbach e Maria Fernanda Chaves. Assistência da professora Cida Golim e na técnica Neudimar da Rocha. Esse episódio foi ilustrado com áudios da Rede Globo, Rede Record e lives do projeto EducaMídia retirados da internet. <música>